0: X on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
1: Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf dem Punkt mit Professor Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedl. Heute zum Thema Revival der EU-Vereinfachungen. Servus Axel. Hallo Andreas. Ich komme ja aus einer Welt der Verrechnungspreise, wo man Oftmals Richtung EU geguckt hat und sich in der Vergangenheit oftmals gefreut hat, dass die auf der EU-Ebene Vereinfachungen beschlossen wurden, gerade im EU Joint Transfer Pricing Forum, die dazu geführt haben, dass Verrechnungspreise praktikabler geworden sind. Das hat sich in der letzten Zeit jetzt etwas gedreht. Da kamen dann aus der EU-Welt oftmals Richtlinien wie jetzt die DAC-6-Richtlinie. Jetzt kam die DAC-7-Richtlinie, die umgesetzt wurde über ein Gesetz im Dezember. Und die Vereinfachungen sind so ein bisschen ausgeblieben. Auch die EU hat sich da auf Pillar 2 und die Mindestbesteuerung sehr stark gestürzt und die Unternehmen hier jetzt dazu bewegt, hier viel tun zu müssen, dass sie diese neuen Regeln einhält. Und jetzt sind wir an diesem Moment angekommen, wo. Wunder oh Wunder, man wieder Richtung EU guckt und sich denkt, oh, das ist ja gar keine Verschärfung, das könnte ja zu einer Vereinfachung führen. Und das Stichwort ist BFIT. Nicht Bifi, sondern BFIT. Axel, was hat es denn mit BFIT auf sich? Was hat mit BFIT auf, auf sich? Ja, das
0: ist Business in Europe Framework for Income Taxation. Da hat die EU-Kommission gerade zwei richtigen Entwürfe veröffentlicht. Das eine ist eigentlich, ich sag mal, die alte Idee einer gemeinsamen konsolidierten oder auch nicht konsolidierten körperschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage, also die DKKB, die angeblich ja schon seit den 60er Jahren da irgendwo rumspinnt, die Idee. Ja, aber zumindest in den letzten 20 Jahren hatten wir das ja mal verfolgt. Da gibt es also jetzt einen neuen Richtlinienentwurf, wie man das umsetzen kann, wo dann auch innerhalb der BFIT-Gruppe, das trifft eben auch eigentlich im ersten Schritt nur die großen Unternehmen, die wir schon kennen, so von Country-by-Country-Reporting, Pillar 2 und so weiter, also äh, die 750 Millionen Konzernumsatz, da sollen dann auch, ich sag mal, vereinheitlichte körperschaftsteuerliche Bemessungsgrundlagen geschaffen werden und dann nach einer Übergangszeit auch der Gewinn anhand bestimmter Kriterien aufgeteilt werden auf die Mitgliedstaaten, in denen dieses Unternehmen mit Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten tätig ist und dafür auch sowohl in der bifid gruppe vereinfachte Verrechnungspreisregeln angesetzt werden können, also auch hier soll eventuell ein Ampelsystem zur Sicherstellung der Verrechnungspreis-Compliance bei Transaktionen mit anderen nahestehenden Personen außerhalb dieser BFIT-Gruppe geschaffen werden. Ja, hier sollen insbesondere für Low-Risk-Distributor und Contract-Manufacturer sollen auch eventuell Public Benchmarks ja, etabliert werden, um das zu vereinfachen. Das hatten wir ja bei dem und B zu Pillar 1 schon, diese gleiche Idee, die wir da gesehen haben. Der Kern aus Verrechnungspreissicht ist aber die zweite Direktive, die die EU-Kommission hier vorgeschlägt. Da geht es um eine Vereinheitlichung des Fremdvergleichsgrundsatzes innerhalb der EU und auch die Übernahme der OECD-Verrechnungspreis-Leitlinien, aktuell im Status 22, verpflichtend für alle EU-Mitgliedstaaten. Das ist ja schon etwas, ich sag mal ernsthafterweise haben wir das an verschiedenen Stellen ja schon. Ja, also ich sag mal, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich vermute mal, dass äh, alle bilateralen DBAs zwischen den EU-Mitgliedstaaten einen Artikel 9-ähnlichen Artikel haben, der das schon so ungefähr sagt. Die EU-Schiedskommission ja, hat ja auch den Fremdverleihsgrundsatz drin. Wir haben ein paar EuGH-Urteile, die auch sagen, also du darfst nur fremdunübliche Gewinne korrigieren, wenn sie dem Fremdverleihsgrundsatz widersprechen. Ja, also in dem Urteil SGI und hornbach baumarkt hat der EuGH das ja eigentlich so festgestellt. Also an verschiedenen Stellen poppte das immer schon so auf. Aber jetzt will die EU sozusagen die Konsequenz ziehen und das in einer Richtlinie verabschieden mit verschiedenen anderen Bestandteilen dazu. Also der Fremdverleihsgrundsatz soll damit ganz bewusst
1: europäisch werden. Was ja eine sehr gute Basis erstmal ist. Und bei vielen dieser Verfahren ähm, denkt man sich ja, ja gut, dann naja, hat man sich jetzt mal auf den Fremdvergleichsgrundsatz wieder geeinigt. Und das ist ja ist ja zumindest erstmal eine gute Ausgangsbasis, dass wir da über den Fremdvergleichsgrundsatz sprechen. Jetzt ist es aber zusätzlich so, dass dieser Entwurf einer Verrechnungspreisrichtlinie durch die EU, der da im September veröffentlicht wurde, dass der zusätzlich eine weitere Komponente beinhaltet, die man sonst an vielen Stellen immer wieder vermisst hat. Und zwar eine Komponente, die dabei hilft, die Doppelbesteuerungskonflikte, die trotzdem aufgrund unterschiedlicher Interpretation des Fremdvergleichsgrundsatzes ja entstehen werden weiterhin auch und die dazu führen, dass in, in Deutschland auch sehr, sehr viele Doppelverständigungsverfahren entsprechend anhängig sind, dass man hier zu einer Erleichterung kommt. Es soll eine Möglichkeit geben, einen Antrag stellen zu können, dass eine Gegenberichtigung zur Beseitigung einer doppelten Besteuerung im anderen Staat verbindlich stattfindet. Klingt das nicht total spannend?
0: Ja, also ähm, der richtige Vorschlag beschäftigt sich eben auch mit Verrechnungspreisanpassungen, die dann durch eine Betriebsprüfung in einem bestimmten Staat passieren. Und was eigentlich mit dem dann logischen Teil, den wir auch in Artikel 9 Absatz 2 des OECD-Musterabkommens haben, was ist eigentlich mit der korrespondierenden Gegenberichtigung, um die Doppelbesteuerung zu vermeiden? In der Regel, seien wir ehrlich, haben wir das nur durch ein Verständigungsverfahren bisher erfolgreich umsetzen können in den allermeisten Fällen. Also es gibt ein paar ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo es aber auch so offenkundig war, dass der andere Staat gesagt hat, ja, der DAUS habe ich nicht gemerkt, gebe ich dir auch eine Gegenkorrektur und war auch eher zwischen Staaten, die eine relativ gute Arbeitsbasis in diesen Fällen hatten und wo man der andere Staat sich auch sicher war, dass dann Deutschland auch die andere Gegenkorrektur gemacht hätte, wenn das umgekehrt der Fall gewesen wäre. Und hier soll es jetzt sagen, ein neues, ich nenne das jetzt mal Fast-Track-Gegenberichtigungsverfahren für eben solche zweifelsfreien Verrechnungspreiskorrekturen geben. Ja, dafür muss ich eine ganze Handvoll Nachweise geben. Ja, ich kann das beantragen oder soll das nach der EU-Direktive beantragen können, so muss man es ja wahrscheinlich formulieren. Der Mitgliedstaat muss innerhalb von 30 Tagen nach der Antragsstellung durch den Steuerpflichtigen auch mitteilen, ob er denn nun genug Informationen hat, um das bearbeiten zu können oder eben um Nachbesserung bitten und sofern alle Unterlagen da sind, ja, würde er Obacht innerhalb von 180 Tagen über diesen Antrag entscheiden, ob sozusagen jetzt der Fast Track erlaubt ist und dann auch die Gegenkorrektur gemacht werden kann oder eben nicht und dann wäre man natürlich wieder im Verständigungsverfahren, was ja EU sozusagen jedenfalls für alle Fälle ab 2018 mit Hilfe der EU-Streitbeilegungsrichtlinie auch ein etwas formelleres Kleid bekommen hat. Ja, also das heißt. Hier soll es eine weitere Möglichkeit geben, mit diesem Fast Track für die kleineren, offenkundigen Fälle das schnell zu lösen. Ja, für alle anderen Fälle muss ich dann trotzdem im Verständigungsverfahren, aber wie gesagt, nach der EU-Streitbeilegungsrichtlinie vielleicht in ein etwas formelleres Verfahren hineingehen. Darüber hinaus beschäftigt sich der Artikel 7 des Richtlinienvorschlags auch mit Compensating Adjustments durch den Steuerpflichtigen. Das waren ja jetzt sozusagen welche durch die Finanzverwaltung ne? und was passiert dann mit der Gegenberichtigung. Hier aber eben auch die häufige Frage, was passiert eigentlich, wenn der Steuerpflichtige seine Verrechnungspreise anpasst. Also er bucht unterjährig ja irgendwelche Dienstleistungen auf Transaktionsebene, Warenflüsse und so weiter. Und dann üblicherweise bei Anwendung der TNM-Methode kommt hinterher raus, ja ist die Marge, wie ich da erzielt habe, auch tatsächlich fremdüblich und was passiert, wenn das nicht so ist. Und darum hat man dann da häufig Jahresendanpassung oder wie auch immer man das Kind genau genannt hat. Auch diese Jahresendanpassung, Compensating Adjustments durch die EU-Richtlinie, sollen einheitlich geregelt werden, EU-einheitlich. Das ist ja auch schon mal, ich sag mal, ein Fall, der uns groß helfen kann. Auch da wieder, insbesondere in diesen ganzen Massenfällen, ja von einfachen Routine-, Distributions- oder Produktionsgesellschaften, die ich einfach nachträglich auf eine EBIT-Marge oder auf einen Kostplus anpassen möchte, der in der fremden üblichen Bandbreite
1: liegt. Ja, insgesamt offensichtlich, dass anscheinend erkannt wurde, dass, es Vereinfachungen braucht, mal wieder. Das hatten wir auch schon in der Folge zu Amount B entsprechend erkannt, wobei die OECD bei Amount B den Weg geht, sich die Vergütungshöhe anzugucken und dort Vereinfachungen entsprechend vielleicht dann zu implementieren und sich hier der Vorschlag der EU-Kommission, der jetzt hier sich in der Diskussion befindet, darauf fokussiert, dass es Vereinfachungen dann eher auf dem Verfahrenswege gibt. Wenn man denn weiß, wie hoch die Vergütungshöhe sein soll, dass man hier die Doppelbesteuerung vermieden bekommt, auf der Basis, dass, dass man erstmal den Fremdvergleichsgrundsatz hier als gemeinsame Basis einzieht, aber darauf basierend dann entsprechend die verfahrensrechtlichen Vereinfachungen möglich sind. Was ja schön ist und was, glaube ich, auch für die Verwaltungen eine entsprechende Erleichterung ist, wenn man sich die Fallzahlen anguckt. Wahrscheinlich ist es an der Stelle auch so, dass die meisten Verständigungsverfahren auch wirklich die EU-Konstellation betreffen. So, also das, wenn das hier die Fallzahlen entsprechend nach unten bringt, dann sollten die anderen Fälle auch noch zügiger und noch besser zum Abschluss gebracht werden können. So Und das könnte dann ja an der Stelle eine wirkliche Win-Win-Situation auslösen. Ich glaube, grundsätzlich ist das auch was, was noch gar nicht so allen bewusst ist, dass Verständigungsverfahren sehr gut funktionieren und dass, dass das auch Verfahren sind, wo man jetzt nicht mehr zwei bis drei oder vier Jahre auch braucht, um da irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen, sondern dass das in manchen Fällen deutlich Lotter sein kann und dass das entsprechend auch wirklich eine sehr praktikable Möglichkeit ist, um Doppelbesteuerung auszuhebeln. Wenn das hier nochmal eine Fast-Track-Möglichkeit bekommt und man mit manchen Fällen dann überhaupt nicht erst ins Verständigungsverfahren muss, dann sortiert sich das da, glaube ich, an der Stelle auch nochmal aus und das wäre aus meiner Sicht wirklich auch eine wünschenswerte Verbesserung für die Praxis. Definitiv. Also
0: Deutschland ist ja Weltrekordhalter in ungelösten Verständigungsverfahren. Also wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe, ist der überwiegende Anteil dieser offenen Verfahren, die Deutschland hat, mit Italien, Frankreich und ich glaube auf Platz 3 Spanien. Also was eben auch ein Indikator dafür ist, dass wir mit diesen EU-Staaten besonders viele Transaktionen haben. Ja, also haben wir viele Transaktionen, dann werden auch statistisch wahrscheinlich viele Streitigkeiten daraus kommen. Also ist das wahrscheinlich eine natürliche Gegebenheit, die wir da haben. Ja, wenn wir die Anzahl der Verfahren mit solchen Vereinfachungsregeln verringern können, ja, ist glaube ich allen geholfen, also sowohl den Steuerpflichtigen als auch der Finanzverwaltung. Die EU-Richtlinie geht aber über diese Verfahrensregeln hinaus, weil sie den Fremdvergleich jetzt umfassend europäisch regeln will. Also sie will auch eine Regel schaffen für, wann bin ich eigentlich verbundes Unternehmen, weil das natürlich in den EU-Mitgliedstaaten auch unterschiedlich ist. Ob sind es nun 25% Prozent Beteiligung oder 25% Beteiligung, da gibt es ja auch die wildesten Regeln in den einzelnen Ländern. Das will man also jetzt mit einer 25% direkt oder indirekten Anteil an Stimmrechten oder Gewinnen oder auch eine besondere Einflussmöglichkeit. Ja, will man jetzt hier EU einheitlich definieren. Da müssten wahrscheinlich einige Mitgliedstaaten ihre Regeln noch mal ein bisschen überarbeiten. Es geht aber auch in die Feinheiten der Verrechnungspreise herunter, also neben der allgemeinen Übernahme der OECD-Leitlinien, womit dann ja auch eventuell, falls es jemals in die OECD-Leitlinien kommt, unser Amount B, den wir im letzten Podcast besprochen haben, Teil der, der Regeln werden würde, und da könnte die EU natürlich auch eine eigene Benchmark dann veröffentlichen ne? und sagen: Pass mal auf, innerhalb der EU gilt dann diese Benchmark für Vertriebsunternehmen. Sollen eben auch die Verrechnungspreismethoden eindeutig definiert werden? Ja, also das sind die fünf bekannten Methoden aus der OECD: Ja, Preisvergleichsmethode, Wiederverkaufspreismethode, Kostenauftragsmethode, TNM und der profit Split, sowie andere im Einklang mit dem Fremdvergleichsgrundsatz stehende Bewertungsmethoden. Da stellt sich ja schon die Frage, ob alle Aspekte des hypothetischen Fremdvergleichs, wie ihm im 1 ASDG und der entsprechenden BMF-Schreiben dazu finden, ob der dem, dem entspricht. Ja, das könnte dann ja hinterher mal der EuGH irgendwann mal klären. Sollen aber auch Regeln zu Vergleichbarkeitsanalyse oder eben auch die Interquartilsbandbreite soll einheitlich EU-weit gelten. Ja, also wenn ich dann Vergleichsunternehmen gefunden habe, sagt die EU auch, das ist, ich sag mal, im Einklang, würde ich sagen, mit unserem Paragraphen 1 Absatz 3 a ASDG. Du musst eine Integratives Bandbreite bilden und die EU-Richtlinie sagt ja in ihrem Vorschlag auch, wenn die Unternehmen außerhalb dieser Bandbreite lägen, ja, wäre eine Anpassung auf den Medien vorzunehmen. Auch das ist ja eine bisher unklare Regelung. Ne? In vielen Verständigungsverfahren einigen sich die Finanzverwaltungen wohl auf einen solchen Mechanismus innerhalb der EU, aber das ist ja nicht Gott gegeben und ist auch nicht, ich sag mal, originär fremdvergleichend, sondern ist einfach eine Konvention,
1: die man da macht, die man aber dann hier EU-weit festschreiben würde. Alles sinnvoll, alles dann auch darauf ausgerichtet, die entsprechenden Verfahren zu beschleunigen und da gewisse Einigungsmechanismen, die anscheinend sich in der Praxis auch etabliert haben, dann entsprechend zu kodifizieren und äh, da dann den Verfahrensweg auch abzukürzen, was ja dann bedeutet, dass Verfahren auch mit Bezug auf die neuen Verfahrensmöglichkeiten im Fast Track vielleicht auch vermieden werden, weil dann die Einigung auch entsprechend eindeutig ist, wo die, die entsprechend hingehen müsste. So, das scheint ja alles sehr schön zusammenzuspielen. Spannend ist jetzt noch, sich einmal anzugucken, ab wann uns denn dieser rosige blühende Garten der äh, neuen Verrechnungspreisrichtlinien aus EU-Sicht, wann uns der denn entsprechend helfen könnte. Die Richtlinie, korrigiere mich Axel, ist noch im Entwurf, ist noch nicht verabschiedet auf EU-Ebene. Und sollte sie denn verabschiedet werden, ist im Moment vorgesehen, dass sie bis zum 31.12.25 in nationales Recht umzusetzen wäre und damit erstmals ab dem 1.1.26 Anwendung finden könnte. So glaube ich, kann man an der Stelle, jetzt haben wir alle keine Glaskugel, in die wir reingucken, kann man an der Stelle vorsichtig optimistisch sein, was dieses Gesamtprojekt angeht, weil es schon ein sehr großes Projekt in der Gesamtschau ist, zusammen mit den Vereinheitlichungen dann, ja, was die GKKB oder wie auch immer das jetzt in der übersetzten Fassung dann entsprechend benannt wird, ja da alles auf dem Tisch liegt. Die Anläufe hat man, wie du es gesagt hast, schon seit den 60er Jahren unternommen, dass man da zu Vereinheitlichungen kommt. Es wäre ein wirklicher ähm, Meilenstein, wenn dem jetzt so wäre, dass man da zu Vereinheitlichungen käme und es wäre entsprechend zu begrüßen. So kann man das, glaube ich, hier zusammenfassen.
0: Ja, also der Zeitplan für die Verrechnungspreisrichtlinie ist genau richtig. Der Von der gemeinsamen konsolidierten körperschaftsteuerlichen Bewässerungsgrundlage da erwartet man sich doch noch etwas mehr Diskussionsbedarf, der ist dann hm. zwei Jahre später. Es muss einstimmig passieren, ja, also ja, die ja, EU-Richtlinien EU zu den direkten Steuern, die wir hier haben. Von daher ist die Glaskugel da immer schwer zu bemühen, ja. Ich würde auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das durchkommt, ist höher als die der gemeinsamen konsolidierten körperschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage, also unsere Verrechnungspreisrichtlinie, weil überwiegend das ja in den DBAs, in der EU-Schiedskonvention und auch in den meisten, ich sag mal, nationalen Regelungen so oder so ähnlich drinsteht. Ja, also von daher die Abweichungen sind ja gar nicht so groß, die wir da häufig sehen. Aber man weiß nie, man weiß natürlich auch nie, ja, was eine Zustimmung in diesem Teil politisch für bestimmte Staaten bedeutet und woran sie das knüpfen. Also von daher traue ich mich nicht, das zu sagen, aber man muss es im Auge behalten. Wenn es kommt, ja, ist es, glaube ich, ein, ein großer Schritt für den gemeinsamen Binnenmarkt, der eben durch Verrechnungspreisregeln und unterschiedliche Anwendung der Verrechnungspreisregelung und daraus folgende Doppelbesteuerung mit Zinsen in einigen Ländern, Penalties und sonst irgendetwas, bisher definitiv behindert wird. Ja, Also von daher, als zukünftiger Ausblick, ja, bin ich ein großer Befürworter aus einer europäischen Sicht. Ob sich alle EU-Mitgliedstaaten darauf einigen können, müssen wir wahrscheinlich in drei Jahren nochmal einen Podcast zu machen.
1: Ja, oder auch vielleicht schon früher, wenn man sieht, wie sich denn das Ganze in welche Richtung entwickelt. Ich glaube, der Name der Richt- oder die Abkürzung der Richtlinie, die lädt ja dann schon zu etwas mehr fragwürdigen, abschließenden Wortspielen ein. An der Stelle, IO, b der Aufruf. Und das war es dann für heute auch mit Transfer Pricing auf dem Punkt, einem BTS- und Air-Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir am TP Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns und Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wtsd.